0: Desde Creativería Studios, esto es Creativería Podcast, donde hablaremos acerca de tecnologías emergentes, diseño y desarrollo de productos, compartiendo lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que usamos, lo que se sabe y no se sabe, y además nuestra cultura iterativa. Soy su host Josu, hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos, estamos de vuelta a un nuevo episodio de categoría Podcast Este ya es el episodio número 7 y como todos los episodios anteriores, es clásico decirlo, este episodio es súper especial
1: Obviamente
0: <risa> Es súper especial y por el tema y además por los, por lo, por los invitados, esta vez tenemos a dos invitados súper cracks por acá que es súper chido también. Este, y además de eso, eh, este es el cierre de temporada. Ya pasó toda una temporada, sí, han sido poquitos en realidad. Pero, pero con gran contenido, con gran valor.
1: Eh, Carnuditos. Exacto, carmoditos. exacto.
0: Gran experiencia, Saby. Todo aprendido un montón y, y buenos amigos. <risa> <risa> eh, bueno, estamos ya cerrando mayo también. Y ya, ya siguen las lluvias también, ¿verdad? Que, que, que Tuanis y que ha huevado en la... Y en las presas y todas esas todos esos barras ¿verdad? qué pereza sí. <risa> pero es necesario también eh, bueno, voy a presentarles a este par de cracks que tengo por aquí enfrente este, primero les voy a presentar a Gilberto López Gilberto trabaja acá en Creativería es el líder del equipo de desarrollo además voy a darles unos datos ahí súper importantes y necesarios tienen que saber <risa> este, bueno, Gilberto además es bailarín obvio <risa> es guanacasteco además y también hay un par de datos importantes. Es bastante guapo y está soltero. Entonces sí para que sepan y tomen tomen nota ahí. ¿eh? Porque cosa.
1: <risa> <risa> Me dejaste sin palabras. Sí sí. <risa>
0: y este y también nos acompaña por acá Billo. Bueno vamos a empezar con el tema <risa> del <conté, no>, tío. <risa> está <¿Sabe, sabe>? bien. <risa> no este Billo también es parte del equipo de desarrollo. Se acaba de incorporar acá en Creativería hace poco, ¿verdad? Como un, un mes. mes ¿no? pues un sí. poquito más de un mes. Qué bien, ¿cómo te has sentido, man? Bien, bien, la verdad que súper contento. Sí, qué bien, man. Sí, qué sí. He hecho. Sí, súper rápido, güey. Sí, 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 sí. Yo siento que tengo más tiempo, la verdad. <risa> sí, solo tuanis, man. Este. Caroncito,
1: el equipo es. Ah, sí, sí, sí. A más tus guapos juntos. Ay, más se sí. no, no hace más, no, más no, rápido. Es a eso, porque Va a muy raro.
0: Bueno, por ahí datos importantes de Villo es que es padre de familia, ¿verdad? Tienes una hija de 7 años. años, sí. Y, y acabas de tener chiquito. un chiquito. 3 meses. Qué bien, mae. Súper contento, sí. Muy sí, bien. qué sí, rojado, bien. mae. <risas> sí, sí. Dinos todo bien, mae. Este. Bueno, vamos al inicio con el tema. Eh, vamos a estar hablando acerca del ciclo de vida de un producto Vamos a explicar un poquitillo más, ahí nos vamos a ir metiendo más en el tema eh, Qué es lo que engloba esto, eh, por qué es importante hablar de, de, de una vez digamos puesto en producción O qué es lo que sucede en esas etapas y, este, y por ahí también educar un poquitillo a la gente, clientes, a nosotros mismos. Uh -huh. y, este, y es como un cambio de mentalidad que más adelante Gilberto nos va a comentar mucho más de eso. Y está súper, súper chido. Espero que lo logren escuchar completamente el podcast. Y, este, y no solo este, los que están adelante, ¿verdad? También que los completen. Sí, súper chido. Ok, entonces, eh, bueno, se pueden estar preguntando por qué... ¿Qué, o ¿Qué significa el ciclo de vida de un producto? ¿Por qué vamos a hablar del tema? Tal vez te podamos comentar por ahí para el
1: inicio y dar una introducción al, al, al tema de hoy. Sí, generalmente eh, se considera el ciclo de vida de un producto como la implementación, ¿verdad? No sé si, si todos están de acuerdo conmigo, uh -huh. en el sentido que eh, nosotros, empresas de productos digitales, generalmente pensamos como, eh, ok, eh, tenemos un producto... ¿Qué, ¿Qué etapas tiene? Tiene una etapa de conceptualización En la cual definimos Qué se va a hacer o el cliente define Qué se va a hacer, ¿verdad? Alguien en algún momento Define qué se va a hacer y tenemos Una etapa de implementación que es donde Ya se lleva a cabo ese, esa idea Ese pensamiento eh, ese, Esa necesidad se lleva a A un producto digital que es lo que generamos Nosotros generalmente, ¿verdad? Entonces Eso es lo que generalmente en la industria Se, se contempla como un, Como el ciclo de vida del producto, ¿verdad? O a lo que más importancia le da hay un, hay un un hay ter una tercera etapa verdad, que, que es un poquito más importante que las otras dos, pero que la, la, las empresas tendemos a darle como menos, menos mérito o menos crédito, que es el, la vida del producto como tal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto es lo que, lo que quiero que hablemos hoy de, de, del ciclo, ciclo completo de vida del producto qué implica cada parte y cuál debería ser la parte más importante de, de todas, ¿verdad? Que es enfocarnos específicamente en la vía del producto y no en, la parte de, en las partes previas, que son la parte de ideación y, y la de implementación.
0: Uh -huh. Ok. O sea, yo lo veo, para dar como un ejemplo ahí, digamos, dentro de mis salidas, como siempre, <ríe> tratar de entender el tema, ¿verdad? Yo lo veo algo así como... puede ser, digamos, como el planeamiento así de tener un hijo, digamos. Entonces, como las primeras etapas, como decías vos... Es como el, el cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y después el hacerlo, ¿verdad? Entonces, es como la parte, la, digamos... La parte, la digamos, parte divertida. Es, digamos, <risa> sí, la parte divertida. Y, y no, y de hecho en diseño también es bien tuanis, la verdad. Entonces, es como, como, como esta primera etapa de, de, de la conceptualización, ¿verdad? Definición, este, toda la parte que tenga que ver con, con UX... Y después la parte de implementación, que es como la parte de UI, ¿verdad? diseño y, y desarrollo... ¿verdad? Y ya después eh, el nacimiento, ¿verdad? Ya el chiquito, por decirlo así, el bebé en este caso sería en lo que nos vamos a estar enfocando en, en este caso, que es ya el ciclo de vida del producto, ya puesto en producción. Ya digamos que eh, en la entrega con el cliente o ya puesto en la calle, usando lo, los usuarios, usando nuestra aplicación, nuestro servicio, producto, ¿verdad? Entonces como que esa etapa muy importante que nosotros a veces la dejamos de lado y este y, o sea como más que todo como un entregable, ¿verdad? Que ya está puesto ahí, ya cumplimos nuestra etapa y, y no le estamos dando, digamos, como... Prioridad eh, de a ese, a ese nacimiento, ese nuevo nacimiento del,
1: de ese bebé, ¿verdad? Por decirlo así. Sí, generalmente hay, hay un rol dentro de las empresas que, que denominamos el product manager, ¿verdad? Este rol se encarga de velar por el producto, literalmente. Entonces, son las personas que van y están viendo a los usuarios, están analizando a los usuarios, están analizando el cliente, analizando a las personas que interactúan con, con el producto, ¿verdad? Y obtienen o extraen esa información que necesitan para hacer que el producto sea aún mejor de lo que es actualmente, ¿verdad? Entonces, cuando existe este rol, tenemos esta persona que, que empuja a que el, el, la vida del producto, o sea, la parte after implementación, eh, se tome más en cuenta, ¿verdad? Pero ese, ese rol como tal no es común en, en las empresas. Ese rol generalmente no existe. Entonces, al no existir tendemos a caer de nuevo en temas de, de implementación como la parte más importante, ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay, hay que rescatar bien lo que, lo que decís de, 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 que se, de que hay que ver más allá de la, de, del deploy, de la entrega, de, de la liberación del producto, ¿verdad? El rol que generalmente hace esa labor, no, no esperar que tengamos ese Product Manager, sino que todas las partes que, que interactuamos con un producto, tengamos esa conciencia de Product Manager y llevar el producto hacia adelante, ¿verdad? Sí, sí. Este, yo quería decir, siguiendo la analogía de,
2: del nacimiento de un bebé, ¿verdad? De que uno es el padre, el gestor de, de este producto y al final tenemos que ser buenos padres. No podemos nada más tener un hijo y dejarlo abandonado. Uh -huh. Tenemos que darle continuidad, tenemos que alimentarlo, cuidarlo ¿verdad? y verlo crecer. Crecer quiero decir que el producto puede ir mejorando con el tiempo. Claro. Entonces, es necesario siempre estar analizando en cómo podemos... ...mejorar ese producto para que cumpla su función a cabalidad en, a lo largo del tiempo. Porque este, de las condiciones, las situaciones del, donde vive este producto cambian... ...y tenemos que estar muy alertas para, para modificarlo y mejorarlo. Uh -huh.
0: Sí, escalable, digamos. Escalable, escalable el producto. Sí, no, más no, bien no, démosle aquí, hagamos un, un corte aquí en lo que estamos hablando, devolvámonos un toque, <ríe> que nos estamos adelantando mucho, entonces devolvámonos un poco y, y hablemos más bien acerca de, de cómo funciona esto actualmente, eh, digamos pongamos escenarios como una empresa de más, más realista, digamos una empresa tal vez eh, pequeñita, una empresa mediana por lo general las empresas grandes ya tienen su proceso bien definido, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez si sí tienen como departamentos, inclusive para cada etapa de, de implementación del, del producto y puesta en escena y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. tal vez devolvámonos un toque y veámoslo como más aterrizado a una realidad eh, de, como más sencilla, ¿verdad? De Tal vez una empresa medianita o, o este, un pyme, por, por decirlo así también. ¿Qué es lo que sucede, digamos, dentro de una empresa de pequeña de desarrollo con, esta, con el tema?
1: Pensemos en, en una empresa... Como creatividad tal vez, ¿verdad? Que tenemos desarrolladores, tenemos diseñadores, eh, tenemos PM, que eso generalmente no es tan frecuente, ¿verdad? El, el, la existencia de un project manager no es tan común en las empresas. Aunque sí, sí se ha vuelto tendencia, pero todavía sigue, sigue habiendo empresas que no tienen, ¿verdad? Eh, tenemos tres grupos de personas que lo que, tienen, lo que se enfocan generalmente es en, en entregar algo, ¿verdad? Tenemos un desarrollador que tiene que crear un software que tiene que entregar. Tenemos un, diseña un diseñador que tiene que crear un UI o un, o un UX y entregar. Tenemos un Project Manager que tiene que garantizar que las otras dos partes entreguen sus cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos tres partes muy operativas que, cuya, cuya mentalidad Va siempre pensando en tengo que entregar, tengo que entregar, tengo que entregar. Entonces, ¿qué genera eso? Eso genera inherentemente un pensamiento cortoplacista del producto. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo como solo tengo que entregar, me enfoco únicamente en que tengo que entregar en la, en la fecha indicada, con el alcance mm -hmm. indicado... ...con el costo indicado... ...no pienso en el producto más allá... ...entonces es aquí donde... ...sin que nadie lo quiera... ...o sin que nadie lo, lo piense... ...se genera una, una visión cortoplacista ...con respecto al producto... ...y esto es lo que... ...yo considero... ...abunda en las empresas... Eh, ...de productos digitales ¿verdad? Claramente no es que nadie piense... ...en el, en el after release... release ¿verdad? ¿verdad? En, ...en after release... ...lo que pasa es que... ...se enfocan principalmente... En, en, en dar todo el esfuerzo en las primeras dos partes, que es la parte de entregar, en la parte de implementación, y le dedican mucho menos esfuerzo en la parte que va después de la implementación, ¿verdad? Entonces, es aquí, yo, yo considero que este tipo de, de, de recetas, ¿verdad? Gente muy operativa, llevando a cabo un proyecto, hace que la mentalidad o la visión del proyecto o del producto sea cortoplacista, o sea, la visión del producto es... Saquemos un producto. Punto. No pensemos si el producto es valioso o no. Nada más saquemos el producto a tiempo. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde se genera esa, esa parte de, de, del pensamiento o de la visión cortoplacista que, que tenemos actualmente. No, y,
0: y es, digamos, es bastante, bastante interesante eso que decís. Porque digamos como algunos ejemplos que se puedan dar ahí, como un ejemplo muy, de, muy común en realidad... Es este, el hecho que tal vez al finalizar un, un producto eh, no tiene ni siquiera un contrato de mantenimiento, ¿verdad? Por ahí, entonces y tal vez podríamos hablar como de esos, esas situaciones sí. o puntos malos comunes que, sí. que suceden realmente, ¿verdad? Yo te puedo decir por experiencia, yo
2: antes de entrar acá, este bueno, uno de mis principales clientes eran agencias de publicidad donde eran productos de una vida, una vida útil muy corta, ¿verdad? Tenía una vida corta de... O más uno o dos meses este, sitios web landings o eh, concursos o verdad ese tipo de proyectos donde no, no existe un mantenimiento mm. este, después de, de esa vida eh, no, no se firma nada con el cliente ni es, les interesa verdad entonces también si yo llegara a donde ellos y les digo bueno es que hay que no sé hay una promoción y, y queremos firmar un contrato para darle mantenimiento y usted me tiene que estar pagando mensualmente y se vuelven locos, ¿verdad? Porque claro, una vez sí. el cliente tiene la concepción, y más para este tipo de productos, de que no o sea, que es responsabilidad del
0: desarrollador uh -huh, uh -huh. Sí, como que, como que tal vez espera que no hayan no haya cosas que arreglar oh, más sí, sí, allá sí, de exacto,
2: eso, es es, como es, tu
0: tarea, entregarlo bien
2: entregarlo y punto, bien y ya, y punto, ¿verdad? Sí,
1: este. y ahí hay, hay que romper también este, el, el estereotipo de que un mantenimiento en un mantenimiento solo se resuelve en eh, box, ¿verdad? sí es, pulga, sí. Está, es, es, es un pensamiento ...muy erróneo al respecto... A, a, pensando en un mantenimiento... ...porque... ...un mantenimiento también considera temas de mejoras... ...considera temas de actualizaciones... ...que es muy importante. Uh -huh. eh, tal vez para los, los proyectos, comenta Avillo... Eh, el, ...el mantenimiento a veces se vuelve un toque... Eh, ...iluso, ¿verdad? Pues, hey. Es como, ¿cómo va a tener mantenimiento de algo que no sí, va a durar sí. más de cuatro meses? No, no, verdad no puede esperar eso. Pero fuera de esos proyectos de, de... ...de promociones, ¿verdad? Porque un, un website sí es... ...sí es más duradero... Uh -huh. eh, Fuera de, los, de las promociones, los productos se tienen que actualizar, o sea, usan tecnologías que tienen que actualizarse. Y nos, bueno, aquí en Creatividad nos ha pasado también, eh, dejamos un producto un año sin tocar porque no tenía mantenimiento, después quiso revivir el producto y nos costó un montón levantarlo nuevamente, ¿verdad? Solo por el hecho de que no tenía mantenimiento, porque tanto nosotros como el cliente asumió que el producto lanzaba y se acabó el asunto, ¿verdad? Se acabó el, el ciclo vía del producto, que es eh, volviendo ahí como retocando el tema, ¿verdad? Otra vez, o sea, implementamos, se acabó el ciclo vía del producto, no tenemos mantenimiento, un año después queremos hacer un cambio y fue un dolor por poder levantar ese producto nuevamente, ¿verdad? Entonces, eso, eso es ese ejemplo tan, tan, tan simple como que no haya un contrato de mantenimiento es, es el ejemplo más claro... De cómo tenemos una, una, una visión cortoplacista sobre el producto, ¿verdad? Llegó el, pasó el año, ¿verdad? Con ese producto que tuvimos nosotros. Pasó el año, el cliente, el usuario necesitaba cosas nuevas. Y ahí vimos reflejado contundentemente que el ciclo de vida del producto no es, no es ahí, ¿verdad? Sino que es después, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el hecho de que no haya mantenimiento sí es un reflejo muy claro de, de eso, ¿verdad? De nuestra uh -huh. mentalidad sí. o nuestra visión cortoplacista. Otro hábito eh, muy común que tenemos son los... Eh, la aparición de Issues, ¿verdad? Ya una, más que todo esto es en el equipo de desarrollo. Yo creo que, que esa actitud hacia los Issues, que es muy negativa, ¿verdad? Entonces, eh, viene y, y, no sé, alguien del cliente dice, es de equipo de creativería... Eh, Pasó esto. El primer sentimiento que tiene uno cuando recibe eso es la pereza, ¿verdad? Es como, oh, ¿qué hicimos mal? O esas cosas, ¿verdad? O el usuario Exactamente, no Exactamente, lo... ¿verdad? Y, y, y todos manejamos ese pensamiento, ¿verdad? Esa, 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 esa idea de que llegó algo nuevo o llegó algo que no está funcionando como esperaba o llegó algo que, que, que funciona pero no como se espera, ¿verdad? Que es, es lo que a veces pasa... Y tenemos una mentalidad negativa ante eso, ¿verdad? Eh, eh, estamos diciendo, yo ya terminé mi parte, no me moleste más, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces eso es muy común y es un hábito que, que pasa en los equipos de productos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Uno como
2: desarrollador llegan esas pulgas y de una vez brincas, ¿verdad? No...
1: Es como un golpe Delevo, así. Sí, exacto. Yo lo hice <risa> bien
2: y estaba funcionando ayer y seguro lo está viendo en IE tal. Pero el usuario <risa> no sabe. Le echar es, la culpa este, al usuario también. la culpa a todo mundo. Mm -hmm. Y en vez de verlo como una oportunidad para una mejora del producto, una, una mejora constante del producto. Estar recibiendo pulgas quiere decir que, o no no siempre son pulgas. Puede ser que hay algún no issue, hay algo, algo que se pueda mejorar porque tal vez el usuario no tiene la usabilidad suficiente del producto para que el usuario lo haga lo use todo con facilidad, entonces hay oportunidades, ¿verdad? Y hay que verlo así, como
0: oportunidades que a largo plazo el que va a estar beneficiado es el producto. Claro, sí, sí. Sí, al, al final, como decís vos, ¿verdad? el producto que va a la mano del, del usuario final, ¿verdad? Bueno, entonces, es como el como el objetivo de nacimiento, en realidad, de, de un producto, ¿verdad? Poder definir su, su problema. Fin. Es, es su, exacto, sí. Su
1: sí, razón sí. De, vi de vivir. ¿verdad? Uh -huh, de exactamente, sí, sí. Otro hábito. ...o más bien no hábito... ...de esta visión cortoplacista que a mí me encanta... ...y me gusta compartir... ...es el hecho de que cuando desarrollamos... ...un producto... ...las herramientas de monitoreo... ...no existen... ...o sea, eh, me parece muy curioso y es algo que... ...es tan poco frecuente... ...que nadie siquiera lo considera, ¿verdad? ¿Qué es una herramienta de monitoreo? qué es el monitorear, verdad? Eh, yo tengo una aplicación móvil, por ejemplo... Y yo tengo que medirle cuánta memoria consume, cuánto CPU está consumiendo para, para que la, la batería del usuario no se, vea, no, se vea gol, no se vea golpeada, ¿verdad? Que no baje muy rápido. Uh -huh. eh, ¿Cuántas empresas hacen eso, verdad? O sea, ¿cuántas empresas? O no vayamos a una aplicación móvil, vámonos a una aplicación web. ¿Cuántas empresas miden la, la cantidad de, de bytes que se están bajando para un sitio web? Claro. ¿Cuántas empresas miden eh, cuánto dura la página cargando? Eh, son, son cosas muy básicas de, de clientes, ¿verdad? Pero también hay herramientas de monitoreo muy fuertes a nivel de, de servidores, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un API que, que tenemos que exponer, ¿cuánto dura uno de esos requests respondiendo? Porque a veces decimos, eh, la aplicación nada más dura mucho respondiendo, ¿verdad? Pero nadie, nadie se pregunta por qué, ¿verdad? Ah, la conexión es lenta, seguramente. Pero puede ser que ese API o es, ese, ese request que hago al servidor esté más de la cuenta porque no tiene suficiente memoria o porque está recibiendo muchas, muchos requests por segundo, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, eh, la inexistencia de herramientas de monitoreo es un reflejo muy grande también de nuestra mentalidad cortoplacista, porque si nosotros pensáramos en el producto más allá de la implementación, pensamos en estas herramientas que nos van a ayudar... ...a mantener el producto vivo... ...no sólo a, no a detectar posibles fallas... ¿verdad? ...sino a, a garantizar... ...que está funcionando correctamente. Eh, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? Este, un ejemplo muy claro de esto... De, de, ...de nuevo vamos al request... verdad ...tenía un request que duraba... Eh, ...un segundo respondiendo... ...porque hacía mucho procesamiento lógico... ¿verdad? ...hacía unas loqueras ahí matemáticas... ...y de repente el, el request comenzó a, a durar... ...15 segundos... Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo una herramienta de monitoreo, yo dejo que eso le pase al usuario directamente. Uh -huh. Entonces, él se va a quejar él va a sufrir por esos 15 segundos durante X tiempo hasta que algún usuario va a llegar a decir, no puedo con esto y me voy a quejar. Sí, o en realidad ni lo van a usar. Eh, el, no exactamente, usar. o no lo van a usar. Uh -huh, uh -huh. O van a decir, ya esto no sirve. Uh -huh. No lo uso más, ¿verdad? Claro. En cambio, con una herramienta de monitoreo, lo puedo detectar con suficiente tiempo para poder resolverlo antes que impacte a demasiados usuarios, ¿verdad? Entonces, eh... Si yo no evalúo mi aplicación, si yo no evalúo mi herramienta, eh, No estoy puedo no estar aplicando el impacto que yo requería, ¿verdad? Entonces, esto es, este, es uno de esos ejemplos que a mí me parecen muy valiosos recalcar, que, que no son muy comunes, que nadie tiene muy conscientes, pero que son un reflejo muy válido de esa, de esa visión corto plazo. Es
2: interesante porque lo que decís también es como un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Porque a final de cuentas, como decís, si el usuario deja de usar la aplicación, el cliente va a brincar de, pero algo está pasando, no, me está, no están usando la, la aplicación como tal. El cliente no conoce estas herramientas, no sabe, entonces es responsabilidad de nosotros estar midiendo esto y decir, ok, si está, esto va a empeorar, si está pasando algo y, y, y ya nos funciona como, estaba, como debería y como estaba funcionando, entonces hay que entrarles de. Antes de que reviente esto uh -huh. y el usuario de ahí, no lo, no lo sí, más, sí, que es el peor, es, peor escenario. Ya no se lo utiliza, ya no, no
0: sirve, no, no cumple su fin. Ajá, sí. Y yo creo que, digamos, eso es eh, o sea, muy, muy, muy importante y muy básico, digamos, para todos los que estamos metidos como en el área de, de, de tecnología, sí, diseño e implementación de productos, eh, por el hecho de que es una mentalidad de que tiene que escalar, eh, o sea, no solo para el equipo de desarrollo, no es algo que, que se maneja al puro final, que ya, como decía Gilberto, digamos, que entregamos esto y y, y o sea, eso lo consideramos ya para la última etapa, sino que más bien tiene que plantearse de etapas, de primeras etapas, digamos, de diseño por ejemplo, no sé, para meter la cuchara con este tema en diseño, eh, a veces nada más porque el producto sea bonito, que tenga algún feature que okay. sea muy custom de hacer por decir algo, digamos, dar un ejemplo ahí sencillo, este, requiere demasiado brete, digamos, por detrás, ¿verdad? Entonces tal vez nada más por, por darse el lujo, ¿verdad? Tal vez hacer algo demasiado chido, no sé, que sea innovador o, o creativo, por decirlo de alguna forma, más bien eh, no el diseñador no tiene más pieza, el, el resultado final, ¿verdad? De que, de que todas estas cositas, de que al final, por eh, todos esos componentes que, ir, que se van a ir agregando, al final todo esto suma y va a ser un problema, ¿verdad? Que ya a la hora de que el producto esté implementado, tener que hacer ajustes por esta mala eh, mala visión del diseñador, este, más bien sea un problema. A un buen diseño no le sobra nada. O sea, no,
2: no, todo tiene que tener un sentido ¿Un por qué? y un porqué. O sea, no, no, un diseñador no tiene que meterle al digamos, adornos y arreglos y cosas innecesarias. Y en verdad no hacen falta.
0: Sí, eso, mae, es súper, súper, súper tuanis, mae, que lo digas. Y este, desde el punto de vista tuyo, digamos, como desarrollador, mae. No se le olvida, mae. En realidad, de nada más uno quiere hacer las balas súper tuanis. Uh -huh. Y de a veces como que no, no toma tanto ese enfoque de, de UX y se va por otro lado, ¿verdad? De usabilidad, ¿no bien? Y sí. se va por otro lado a hacer algo demasiado chivo. Y, y, y de, más bien nos estamos perjudicando todos, ¿verdad? En ese punto. Y, este, y por ahí... La mala implementación, por así decirlo, el equipo de desarrollo, muchas veces la gente de diseño lo ve como que es culpa de ellos, ¿verdad? Como que es culpa del desarrollador que lo montó mal o que es que este mal no le llega a este nivel, digamos, de nivel visual o nivel funcional, que es lo que yo quiero, ah, que tengo la visión, sí. en diseño, ¿verdad? Y no tiene nada de contexto en realidad, de, de hasta tecnologías que se estén usando y que tal vez no se pueda implementar de esa forma como, como el diseñador tiene visión. Entonces y se empieza con una muy mala comunicación entre equipos, ¿verdad? Por así decirlo. Y, y de, es una, más bien una muy mala planificación de la parte de diseño, ¿verdad? De, porque es como el, el, la pirámide, ¿verdad? La base de la pirámide que empieza a poner ese, ese producto, digamos, dándole forma al, al producto. Y que tal vez es una muy mala visión del, del diseñador y no del desarrollador, ¿verdad? Más bien desde ahí nos tiene que ver una muy, muy buena comunicación entre las dos partes, ¿verdad? Uh -huh. Eh, sí, bueno, ya vimos varios puntos por ahí de lo que es la realidad, por desgracia. <risa> entonces, bueno, démosle vuelta a esto. Eh, vayámonos allá como por el tema más utópico, tal vez, que es como más difícil llegarle, pero que es difícil por, un, por una vara, yo creo que de malos hábitos, tal vez, y mentalidad, verdad, educación y esas cosas. Pero hoy eh, vayámonos por el lado positivo y hablemos entonces de cómo debería de ser.
1: Antes de hablar de cómo debería ser, a mí me gustaría conversar sobre, sobre o comentar un poco sobre una contradicción que veo muy común en, en las empresas, ¿verdad? ¿Cuántas empresas no llegan ante un cliente y le dicen, yo no te ofrezco un producto, te ofrezco la solución que va a resolver el problema que sufre el usuario? Profundo, ¿Cuán, más ¿Cuántas empresas no llegan con eso? O sea, el bueno, esa es la, la, versión <risas> profunda, la versión profunda, la versión común es, yo te voy a hacer algo que te va a generar valor al usuario. Mm -hmm. Ese es lo, el, el discurso común de las empresas. Y está perfecto. A mí me parece perfecto. ¿Cuántas empresas tienen mentalidad o visión cortoplacista y dedican todo su esfuerzo a la implementación y no llegan a dedicarle esfuerzo a, a, a la parte después de la implementación o, la, o a la vida del producto e incumplen esa, esa frase, ¿verdad? Yo llego y digo, hey, yo te ofrezco una solución que va a agregar valor a tu usuario. Y después, cuando ya esté implementado el producto, cuando ya esté vivo, teniendo la capacidad de, de impactar al usuario como, como se predijo, nada más dejo el producto botado y, y, y no pasa nada. El usuario nunca usa el producto, eh, nunca se mejoró, nunca se revisó si se usaba. Simplemente esa frase que yo dije inicialmente... Eh, no se cumple O sea, fue como Ay,
0: más Como para el equipo interno De desarrollo, ¿verdad? O sea, para la empresa interna Que desarrolló Vémosle valor a esto Es que ya lo, y vendé, no para los ya lo vendiste Entonces es, eh, Ajá. Exactamente
2: entonces, ya, ya estás tranquilo Ya lo vendiste exacto. Entonces Bueno Cumplí con lo, tus palabras ¿Verdad? Y darle Dale valor Al producto Dándole una vida real uh
1: -huh. Entonces, para iniciar hay una falta, de, una falta de consecuencia en mi palabra, ¿verdad? Yo digo, yo te agrego valor al usuario o yo hago algo que le agrega valor al usuario y después en la parte donde verdaderamente ese, ese, ese valor se tiene que generar, no le doy importancia al producto. Entonces, es, esa consecuencia tiene que cumplirse. Tiene, tenemos que ser empresas que busquen lograr eso. Entonces, todos los malos hábitos o los hábitos o los ejemplos que vimos anteriormente, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, no hay un, contra un contrato de mantenimiento. Por favor, tengamos un contrato de mantenimiento. O sea, no solo por el hecho de que haya issues, eh, que haya bugs, perdón, sino el hecho de que un mantenimiento te ayuda a darle actualización al producto, a darle mejoras, a entender el producto, a que el cliente entienda el producto. O el producto de la primera no va a salir. No va a salir perfecto, perdón. Sino que él va a salir y se va a acomodar a la necesidad del usuario. Eso no se da en la implementación. Eso se da ya en, el, en la vida, en la etapa de vida del producto. En el mm post-deploy, -hmm. en el post-release. Post, post Esas partes son muy importantes. Y hasta ahí el producto va a comenzar a, a, a hacer el giro hacia generar valor realmente. No inmediatamente después de, de la puesta a producción. Sino que un, un periodo después de uso... Se va a dar cuenta el usuario qué le sirve, qué no le sirve y cómo cambiar ese producto, ¿verdad? Entonces, eh, primero que todo, hay que tener contratos de mantenimiento o un mantenimiento o algo de mantenimiento que, que se pueda llegar con el cliente, ¿verdad? El segundo punto que hablamos de los issues, ya, ya Guillermo, por si no saben el nombre de Billo ya <risa> lo dijo: este, un issue no es un problema, es una oportunidad de crecimiento, no solo para uno, sino para el producto. O sea, eh, cuando llega un issue... A veces, de, como, como comentaba Billo... Es que... Eh, Fíjese el usuario que no lo sabe usar, ¿verdad? Uh -huh. Si el usuario no lo sabe usar... Entonces puede que el bug no sea lo que... No, no sea lo que él pensaba que era... Pero si el usuario no pudo lograr lo que quería lograr... Ahí sí hay un issue que tenemos que resolver, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando algo llega... Es importante ver lo valioso que es... Analizarlo y poder obtener o extraer información de eso para mejorar el producto. Entonces, vean cómo cambia el asunto de, de cuando yo recibo información de mi producto, cómo puedo tomarla muy mal o, tomarla, o, o tomar provecho de eso. Y ese es otro hábito que a mí me gustaría que, que o que yo creo que es importante valorar eh, para, para los equipos, ¿verdad? No solo el, yo, yo estoy hablando del equipo de, de desarrollo, o estoy hablando en general, pero yo creo que aplica para tanto los equipos de diseño ¿verdad? también, ¿verdad? Cuando, cuando le llega... Un issue es, is, ok, esto no es para molestarte la vida. Esto es para mejorar el producto que conceptualizaste uh -huh. y que ideaste y que diseñaste, ¿verdad? En, en el caso de los diseñadores y en el caso de los desarrolladores, el producto que implementaste. Eh, el tercer ejemplo que hablamos, la, las herramientas de monitoreo, ¿verdad? No pensemos cuando estamos desarrollando específicamente los desarrolladores en generar nada más el software que implementa la funcionalidad. Pensemos también en las partes del software que monitorean que todo esté funcionando correctamente, ¿verdad? Tal vez no tenemos que tener un sistema súper complejo de monitoreo, pero yo creo o considero que en ciertas partecitas o ciertas validaciones de performance nos pueden ayudar muy rápidamente a que el producto escale muy rápidamente con el usuario, ¿verdad? Que, que, que escale fácil con el usuario Que no sea una, una piedra en el camino Que no tengamos un producto Hermoso, pero deficiente En rendimiento y que por tanto No se use, ¿verdad? Solo, solo porque no estamos viendo ese tipo de cosas. Sí, ahora
2: que estamos Hablando del valor de todo este proceso Posterior, ¿verdad? La implementación También siento que es responsabilidad nuestra Como desarrolladores y o como empresa De desarrollo, que el cliente Entienda, ¿verdad? Que este proceso tiene un valor ¿Verdad? Este, que le quede claro que no es nada más que le queremos sacar más plata con una mensualidad, sino que entienda que hay un valor real para él y él lo va a ver reflejado este, en sus usuarios cuando lo utilicen mejor, cuando, cuando la aplicación mejore y sea más atractiva uh -huh. o, o más, us más usable, más, más, más útil.
0: Y así, como para tirar algo así en resumen, ya así, como, como a modo de cierre de, de, de este bloque, es como un cambio de
1: mentalidad o de visión, se podría, se podría decir. Sí. Eh... Bueno, lo que, yo, lo que yo comenté fueron ejemplos de cómo debería ser, ¿verdad? Uh -huh. eh, la pregunta más grande es cómo llegar a eso. Claro. O sea, cómo, cómo llegamos de una persona que recibe un issue como algo negativo a una persona que ve un issue como una oportunidad mejora, ¿verdad? Uh -huh. Cómo cambiamos de, de una persona que, que solo busca vender un producto o, o solo busca vender la implementación de un producto a una persona que busca vender el ciclo de vida o que busca vender... La, la vida del producto, ¿verdad? No solo la implementación, sino que busca tener un producto que sea mantenible, ¿verdad? Eh, como decías, para mí el punto focal más importante para lograr ese cambio de, de un lado al otro, ¿verdad? Donde, donde logremos pensar en el producto es el cambio de actitud a la hora de, de comunicar un, un, un producto a, a, al equipo, ¿Verdad? Para mí esto ha sido muy, muy interesante porque recientemente me ha tocado tomar ese, ese rol, ¿verdad? De, de no solo exponer eh, un, un proyecto, sino exponer un producto. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando uno expone un proyecto, uno expone tiempos, tiempos de entrega, alcances y costos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, Guillermo, este, tenemos un proyecto para dentro de, que hay que entregar dentro de cuatro meses, eh, tenemos tantos dólares y tenemos tal alcance.
0: Vamos sí, no empezar al revés, digamos. Hagámoslo, ¿verdad?
1: Entonces, ¿qué, qué va a pensar uno? Uh -huh. Ahí está, uh -huh. visión cortoplacista. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar la mentalidad o cambiar la visión? Es lo que yo comentaba anteriormente. Tenemos que verdaderamente agarrar es esa frase de generar valor al, al, al usuario, ¿verdad? Y tomarla no solo para venderle al cliente, sino tomarla. ...para dentro del equipo, ¿verdad? Entonces, yo llego a Guillermo y le digo... ...Guillermo, este, vamos a hacer un producto... ...que va a resolver esta necesidad del usuario. Si yo le digo eso a Guillermo... ...no le digo... O sea, ...claramente tengo que el tiempo de entrega y, y demás, ¿verdad? Pero si yo enfatizo a Guillermo... ...que lo que hay que resolver es un problema del usuario... ...él se va a enfocar en resolver el producto... ...o en crear el producto... ...pensando en que tiene que resolver esa necesidad. Claro. No en que tiene que entregar dentro de cuatro meses, ¿verdad? No, y, y también eso,
0: digamos, con ese tipo de, de cambio ahí, de enfoque, digamos, como que es una cabeza, por decirlo así, una cabeza pensante, pensante extra, ¿verdad? Que ya tal vez está para mejorar lo que ya existe, no es nada más, ok, decime qué tengo que hacer y yo lo hago, sino más bien es, al tener esa visión mucho más amplia, yo puedo meter también, digamos, mano por ahí para mejorar todavía la solución que, que se había planteado. Sí, también, uh -huh. también es muy importante, uno, como desarrollador,
2: cambiar la mentalidad, ya una cuestión personal, algo a lo, inter a lo interno en, en el día a día de su trabajo. Y porque es muy diferente este, pensar en nada más una meta que cumplir por un tiempo a pensar y enamorarse, aunque suene muy romántico, de, de la solución como tal. Y, y aquí en creatividad el equipo de desarrollo lo tenemos muy claro, que es, bueno, tratemos de amar las soluciones, ¿verdad? Entonces es eso, si amamos la solución, porque en verdad estamos ayudando a que la gente viva mejor de alguna manera o, o tenga experiencias eh, en su vida, que mejoran su vida al, al día a día, mm. entonces cambia, cambia esa mentalidad, ¿verdad? Queremos mejorar esa experiencia para el usuario a largo plazo, a corto y a largo plazo, que sea una buena experiencia y que siga funcionando a lo largo del tiempo.
0: Sí, no, y ahí digamos como, como otro de los fails, en la parte de diseño es meterle, digamos, o tener esa visión de meterle eh, amor, digamos, a esa parte inicial de, de, de definición, y este, tal vez hasta ciertas cosas de investigación, hasta imaginarse cosas, ¿verdad? Cómo al el usuario, va a mejorar su vida, pero el problema más grande es ni siquiera llegarlo a ver al final Que es como este pase de, 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 de diseño al equipo de desarrollo y hasta ahí ya llegué, ¿verdad? Y ni siquiera veo el producto implementado como para seguir con, con esa ronda siguiente, ¿verdad? Para darle este, de más, todavía más poder, digamos, a ese producto, entonces... Es como demasiado mal, digamos, de la parte de diseño para un diseñador no poder ver su producto funcionando ya en manos del usuario final. Entonces, es como un fail bastante grande y no solo de la parte final de desarrollo, sino es como todo el equipo de implementación. Ok, hemos llegado a la parte final del podcast y cierre de temporada. Episodio ¡Muy! número 7 <ríe> Sí, sí, va, compren el 7 Ahí va a salir el 7 Cierre no, dramático Cierre no, no, no. dramático de temporada, ¿sí? De creatividad Podcast Obviamente vamos a seguir Vamos a tener por ahí este, una segunda temporada Y con más sorpresas, cualquier cosa para que no se olviden Ahí estar atentos a redes sociales, ¿verdad? Para que puedan escuchar este, los podcasts estos de primera temporada Nada más el anuncio por ahí Lo pueden escuchar eh, en Anchor, en Spotify este, en iTunes, eh, también en Google Podcast eh, que más, que más Stitcher, o sea, son como nueve plataformas entonces eh, no hay excusas ahí para que lo escuchen donde sea en realidad <ríe> ok, las últimas palabras ya que puedan añadir así lo último que ustedes quieran que, que les quede
1: así en la mente grabada así para los implementadores de soluciones sí a, a mí me gustaría hablar directamente con los líderes de los equipos que implementan verdad eh, de líder a líderes eh, gente enfóquense en el valor del producto no en la implementación del producto eh, para mí esta es como la frase más importante enfóquense en el valor del producto piensen más allá de la implementación vean la, la, la etapa, la vida del producto ¿verdad? chineen ese bebé chineen, denle de comer cambien el pañal háganlo crecer, háganlo ser exitoso, ¿verdad? Chinéen el bebé cambien esa actitud y comuniquen eso a su equipo para que ellos también tomen una visión diferente y esa visión se va a reflejada, se los aseguro se va a reflejada en la implementación piensen en el valor del producto no es no la implementación del producto. No, nada más para cerrar este, seamos buenos padres amemos nuestros, a
2: nuestros hijos, a nuestras soluciones, este, cambiemos esa mentalidad de que si viene una pulga o un o sea, no lo veamos como algo negativo, ¿verdad? Veamos oportunidades para mejorar las soluciones y ojalá vivan mucho tiempo, mucho tiempo y ojalá dentro de años todavía estén ahí. Eso es lo más gratificante, como cuando un hijo crece y se gradúa de la universidad, debe ser lo, lo, lo mejor de la vida, lo mismo. Pensemos en las
1: soluciones. Uh -huh. Y una vez que nosotros lo creemos, se lo podemos transmitir al cliente. Uh -huh. y, y, y puede que él lo crea también, mensualmente. También eso es muy importante. Excelente. Qué bien, man. Sí, sí. Pura
0: buena vibra para todos, madre. Exactamente. vale <risa> les agradezco un montón el chile que hayan compartido aquí el tema en el podcast. Uh -huh. eh, de aprendí demasiado, así montones. Espero que que, que ahí afuera quede algo también de estas palabras, ya demasiadas gracias, grandes palabras que se echaron, buen conocimiento de parte de los dos, eh, Dino pura vida, no, muchas gracias,
1: creo que estamos sí, encantadísimos de haber compartido el tema la verdad creo. claro y, y nos vemos en una próxima, ¿eh?
0: de fijo de fijo los voy a estar jodiendo ahí para <risa> para un posterior tema, y bueno no pura vida gente, muchas gracias y nos vemos en la próxima, pura vida, gracias chao